0: Bom dia, igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, Êxodo ou saída, né, 19... Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Até os 6. Achou? Amanhã limpem seus, os bueiros das suas casas, porque vai chover. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Um. O subtítulo aí é Deus Fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então serei a minha sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Que o Senhor Abençoe a leitura da sua palavra. Esse capítulo 19 de Êxodo, ele nos dá o contexto e o meio de Deus para falar conosco seu povo. E na verdade, esses seis versículos, eles formam três grupos de dois versículos e cada um com um objetivo. O versículo 1 e 2 fala sobre o grande acampamento para receber a lei, a preparação. O 3 e o 4 falam sobre a graça no contexto da lei. E o 5 e o 6 falam da aliança como contexto da lei. E vamos ver nessa manhã essa vida com Deus. Né? E, ele, e é muito interessante que o povo de Israel, e aí a gente fala, ah, o acaso, não, Deus conduziu Israel para que ele parasse ali naquele deserto, em frente àquele monte, porque Deus tinha que falar com eles, e a primeira coisa a observar aí, precisamos receber a lei, versículo 1 e 2, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Meu Deus! Israel andaria ainda por mais quase 40 anos nesse deserto. E aqui Deus os orienta na alimentação de sua espiritualidade, diante da iminente peregrinação. Você acha que é diferente conosco hoje? Claro, o contexto é outro. Nós não estamos caminhando sobre a areia. Nós não estamos né, indo para uma batalha física. Nós não temos que expulsar nenhum morador de sua casa, invadir a casa, tomar os móveis, tomar posse daquela casa. Não é essa a proposta para nós hoje. Mas espiritualmente, nós temos. E aí nós vamos, o que eu quero que a gente observe nessa manhã, é que há um preparo. Deus coloca o povo, né? de uma forma organizada, a a se preparar para receber essa lei. A lei é o escudo que protege a mente do Filho de Deus contra as interpéries da vida. Interpéries da vida. Hoje, a lei é o Cristo encarnado. E hoje, mesmo quando nós entendemos que estamos debaixo da graça de Deus e fomos alcançados por essa graça, Mesmo diante desse entendimento que fomos escolhidos por Deus, nós precisamos ter a nossa mente protegida. E não tem como nós protegermos a nossa mente sem esse escudo, né? sem essa, essa proteção vinda de Deus, que é a lei de Cristo. É a lei de Cristo que precisa reinar e orientar as nossas decisões, os nossos passos. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas herdarão o reino de Deus os seus filhos. E Deus chama Moisés e fala, diga aos filhos, olha que ele é claro. No terceiro dia, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito. Meu Deus. E ele diz, né, aqui no versículo 3, finalzinho. E anunciarás aos filhos de Israel. Não é a todo povo, é aos filhos de Israel. Não é a toda a terra, é aos filhos de Israel. Eles estavam se preparando para ouvir Deus falar, promulgar a sua justiça. E para isso, eles precisavam sair da zona de conforto. Pastor, vão vem falar em zona de conforto, no meio de um deserto, fugindo de um exército egípcio, diante de um mar, diante da, da falta de uma lavoura para garantir o alimento, sem um, um curral para guardar os seus animais. E nós hoje pensamos isso. Como, que, qual é a minha zona de conforto? Estou todo endividado. Meu casamento está uma bodega. Minha vida está horrível. Estou cheio de conta para pagar. Mesmo a escravidão pode significar essa zona de conforto. Acredite nisso. Que é isso, pastor? É. Eles precisavam ir para o meio do deserto. Gente, não tem lugar mais apropriado do que a solidão de um deserto. Né? Ou, ou a solidão ou no, no deserto. Para nós ouvirmos as mais profundas palavras de Deus. Não tem, não tem. Se você pegar e ver individualmente as grandes experiências pessoais, elas acontecem em meio às grandes tormentas, aos desertos, às grandes necessidades, no momento que você esgota todos os seus recursos, que você não tem mais o que fazer, tu já esgotou toda a sua capacidade de gerenciar as coisas, e aí você fala, Senhor, agora só me resta o Senhor. Me perdoe, e aí nós caímos em nós mesmos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós, das nossas falhas, que nós somos falhos, meu Deus! E você quer ver aflorar essa nossa falha? Quando nós estamos bem, dinheiro na conta, sobrando, tudo no azul, assim, tudo em todas as contas pagas, quando você está com o é, seu casamento em dia, sua família, todo mundo com saúde, você só pensa em quê? Vou fazer, vou acontecer e vou resolver, eu não admito, somos assim ou não somos? Vou lá, vou comprar, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou para cá. Nós nos tornamos, nos sentimos independentes. É verdade ou não é, gente? Nós nos sentimos independentes. Quando estamos com saúde, quando temos recursos, quando estamos dando as cartas na na nossa mente. Nós é que estamos dando as cartas. Mas é no deserto, é quando faltam os recursos, que a gente se chega a Deus. Que a gente para e a gente busca a ajuda do Senhor, porque você cai em si, que não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. É no deserto que a santificação se faz presente. Ah, o cabra deixa, o cara começa a ir para a igreja, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a orar, ele começa a, a, a se policiar. É verdade, irmãos. O povo de Israel, eles precisavam parar. Se não parassem, eles não estariam diante do Sinai, o monte em que Deus falou a Moisés. Eles precisavam parar e como muitas vezes nós precisamos parar. Uma das coisas que Deus falou comigo lá naquele CTI, que eu precisava parar. E hoje, eu estou precisando parar de novo, eu. E se eu não parar, Deus vai me parar. Que nós entramos numa roda viva, numa correria, e não, nos lem- não temos tempo para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Aí tu fala assim, pô, Deus falou contigo lá no CTI? Claro que fala. Se você duvida disso, é só tu abrir tua Bíblia. A gente está acostumado lá nas então Deus falou, eis que. Não! Abra a tua Bíblia, Deus vai falar com você. Fica quietinho, ligado com Deus. Você vai ver Deus falando suavemente ao teu coração. Ele te faz entender as coisas. E você tem certeza absoluta que aquilo ali não é a voz do diabo, não é a voz da sua mente, não é a voz do seu coração, é a voz de Deus. O diabo não vai mandar você se santificar, o diabo não vai mandar você ler a Bíblia, não vai mandar você fazer aquilo que Deus quer que você faça. É simples. A sua carne não vai te mandar fazer aquilo que que é dolorosa para ela. Ela vai mandar você ir para o churrasco, para bebidas, para farra, para longe de Deus, porque longe de Deus a gente alimenta a nossa carne, essa é a verdade, é gostoso. E nem nem sempre o, o não estar é ruim, mas tem que saber se convém porque nem todas as coisas listas elas são próprias para o Filho de Deus. Mas voltando aqui, eles precisavam parar. Para que a lei nos venha, precisamos entender a sua importância e estar pronto para recebê-la. Não tem como, não, acredite, não pense que na correria, na agitação, sem você querer receber essa essa orientação de Deus, entender o que Deus quer para a sua vida, sabe? E alimentar uma vida com Deus, se você não parar, se você não entender a sua importância, se você não der a atenção que precisamos dar. Para a palavra de Deus, para a voz de Deus, para a vontade de Deus. Amém, igreja? A segunda coisa interessante é que vai no versículo 3 e 4. Então, nesse versículo 1, só fechando 1 e 2, nós vemos que eles são parados, eles param diante do monte. O Senhor chama Moisés e Deus começa a dar as instruções para Moisés. A aliança é dada em meio à graça. Versículo 3 e 4, olha o que, que diz aí. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Meu Deus! Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e não esteja vendo o Senhor te carregando com asas de águia. Mas eu te digo que Ele está te carregando com asas de águia. O Senhor não tem um pacote pronto. Ele age na sua multiforme graça. Acredite nisso. A nossa caminhada com Deus aponta para o monte da aliança, o local em que Deus nos fala. Metaforicamente, Deus quer que subamos a Ele. O que é uma forma de ver a santificação. Deus não nos escolheu, não nos chamou, não deu o Seu Filho para morrer por nós ali na cruz, para nós vivermos como nós queremos, você pode não se render a essa verdade, mas você vai ver isso lá no final da sua vida, lá no dia de você se encontrar com Cristo. Deus não te chamou para que você viva do jeito que o seu coração manda, seu entendimento diz que está certo, porque não é assim. Deus quer que você viva segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, segundo a sua graça que é dada através, sabe, da sua palavra, das suas orientações. Deus nos chamou para uma vida de santificação. Não adianta nós fugirmos disso. Nós vamos aproveitar, nós vamos aproveitar, mas um dia o nosso tapete será puxado. Essa é a... Bastou então, já vem que a palavra ruim para nós? Não! Porque se eu não falar isso para você, lá na frente, quando você vê o tapete puxando, ele não vai fazer isso para te matar, não. Ele vai fazer isso porque te ama. Ele vai fazer isso porque te ama mais importante para Deus do que qualquer área da sua vida, é a sua santificação, é a sua proximidade dEle. E olha, não adianta, filhos de Deus, não tem como nós fugirmos de Deus. No tempo certo, Ele vai apertando aqui, afrouxando ali, apertando ali, afrouxando ali, até nós chegarmos aonde Ele quer que cheguemos. Eu não estou falando de exageros, eu não estou falando de, de usos e costumes, eu estou falando de vida com Deus, de coração com Deus. E aí só você e Deus pode medir como está esse relacionamento. Não adianta, porque isso não é visível ao marido, à esposa, ao filho, ao pai. É você com Deus, como está o seu relacionamento com Deus. Você tem ouvido Deus? Você tem tido vida com Deus? Essa é uma pergunta para mim e é uma pergunta para você. Você tem tido vida com Deus? Não interessa o que os outros estão vendo e não interessa o que você está mostrando para as pessoas. Você tem tido vida com Deus? Essa pergunta é para mim e é para você. Você tem tido vida com Deus? Deus é um Deus relacional. Pastor, pastor já falou isso mil vezes. E tem que falar mais dez mil vezes. Ou seja, ele nos chama para perto, para vermos sua aliança e sua santidade. Ele nos chama para nos dar a sua palavra. Ele quer isso conosco. Deus nos chamou, mas não nos chamou para vivermos longe dEle. Nos chamou para vivermos perto dEle. Que é isso, pastor, ele vive dentro de você, certo? Claro que vive. E não é disso que eu estou falando. A aliança de Deus, o seu pacto para conosco, é dado a partir da graça de Deus. Deus quer que nós saibamos que há três coisas muito importantes. Primeiro... O julgamento divino. Quer que os filhos de Israel se lembrem o que ele fez com os egípcios? Se se fez com eles, o que pode fazer comigo? Um senso de temor que nós, igreja pós-moderna, temos perdido. Esse senso de temor a Deus. O que Deus está falando para Israel é, olhe o que eu fiz com os egípcios. Meu irmão, nós estamos aterrorizados com as imagens, com as notícias que recebemos de Brumadinho, né? É Brumadinho? É, né? Uma coisa, uma tragédia horrível. Tu imagina um exército inteiro sendo afogado num mar pelo próprio Deus. O desespero não só as pessoas, os animais. Tu imagina o desespero. O Daniel, só de pensar em ser afogado, ele já está aqui passando mal. Imagina a agonia daquelas pessoas. E aí Deus fala para eles, ó, olha o que eu fiz com eles, lembre-se que eu fiz com eles, porque antes disso acontecer, dez vezes eu falei para eles liberarem o meu povo. E veio a praga, e veio praga, e veio praga, e veio praga. Por último, morreram os primogênitos. E nem assim eles se dobraram. E era o próprio Deus, a Bíblia diz que era o próprio Deus que endurecia o coração do Faraó. Irmãos, julgamento divino. Nós temos dado lugar a vozes. Deus não mudou em nada o nosso pós-salvação. Deus não mudou em nada. Deus não mudou em nada. O que mudou para nós hoje é o entendimento de como nós somos chamados por Deus. Não sou eu que escolho, é Ele que me escolhe, é Ele que me chama, é Ele que me traz... Mas daí para frente, tem a minha responsabilidade, tem a participação humana nesse processo. Claro que tudo isso é com a ajuda dele e ele está em nós, ele está em nós para nos ajudar. Ele está em você, ele vai te ajudar. Você é capaz com a ajuda de Deus. Não diga que você não consegue, porque você está dizendo então que Deus é impotente diante de você. Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. É só você querer, Ele vai te ajudar. Não tem ninguém aqui que possa dizer, Deus virou as costas para mim e me abandonou. Ele está abertinho de nós, dentro de nós, pronto, querendo, ansiando para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele quer nos ajudar, Ele quer me ajudar, Ele quer te ajudar. Então, esse senso de temor é que nós temos perdido. Nós estamos tratando com Deus como se Deus fosse uma água que nós pisamos e limpa, refresca os nossos pés nesse calorão de 50 graus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele, o próprio Deus, fala isso. Tem desvisto o que fiz aos egípcios. A segunda coisa interessante que Ele quer que a gente saiba dentro dessa aliança que é dada no meio da graça, é o cuidado divino. Ele quer que os filhos de Israel saibam que eles chegaram até ali porque foram guardados. E ele fala isso: Vede, versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias? Meu Deus! Como eu guardei vocês? Como eu conduzi vocês? Como eu trabalhei para que tudo cooperasse para o bem de vocês? Vocês foram guardados, vocês foram conduzidos pela minha poderosa mão. Veja como eu joguei o eu passei a nuvem de. a coluna de nuvem para trás de vocês. Como eu escureci o caminho dos egípcios, como eu atravanquei a roda dos carros dos egípcios, como eu atrasei a caminhada deles. Vede como as mulheres velhinhas, as idosas, conseguiram atravessar na frente de um exército preparado para a guerra. Porque a minha mão estava com vocês. Eu estava conduzindo vocês com asas de águia. Eu estava guardando vocês. O que Deus queria era que o povo de Israel tivesse esse senso de que Deus... Estava no controle da vida deles. Deus estava cuidando de cada passo da vida deles. Amém, igreja? E a terceira coisa interessantíssima que Deus estava aqui nesse versículo 3 e 4, chamando a atenção de Israel, sobre a direção divina. Olha o que ele diz, tem de visto o que fiz aos egípcios. Como vos levei sobre asas de águia? e vos cheguei a mim. Eu não conduzi vocês para depois vocês darem vazão à carne de vocês, às orgias que estão no coração de vocês. Eu conduzi vocês com asas de águas para que vocês se chegassem a mim. Deus tem nos conduzido para que nos cheguemos a Ele ainda hoje. Somos chamados para estarmos perto dEle ainda hoje. Ainda hoje Ele anseia esse relacionamento conosco. Ainda hoje, ele espera que nós o chamemos, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, para um tete a tete com ele. Por isso, o véu foi rasgado, lembra? De alto a baixo. Para que nós pudéssemos nos achegar a esse Deus santo, vivo, bom, poderoso, como pai. Pai, eu estou aqui. Qual pai que não gosta que o filho faça um chamego? que obedeça? Qual o pai que não sente vontade de dar-lhe no meio da cara quando o filho é atrevido e responde e faz uma malcriação? Hein? E Deus fala que corrige os filhos porque ama como um pai. Olha só. Então, meu irmão, vamos acordar, vamos acordar. A direção divina. Ele quer que os filhos de Israel saibam que estão ali, porque Deus mostrou a direção. É isso que Deus está falando aqui nesse, nesses versículos 3 e 4. Quando ele chama Moisés, e Moisés chega diante do Senhor. Ele diz assim, falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tem de vista... Amém, igreja? Essas três coisas não podem faltar na nossa vida ainda hoje. Senso de de, de temor, senso de cuidado do Senhor e senso de direção que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? No cuidado divino está a figura de serem conduzidos nas asas de águia. Olha, eu, eu achei isso muito interessante. Como vos levei sobre asas de águia? Olha que coisa interessante. Cansados, frágeis, com pouca visão, assim nós somos. Mas Deus nos acolhe como águias, com sua longa visão, suas asas poderosas e com sua força peculiar. E eu não venho aqui trazer as características de uma águia, porque você já ouviu várias pregações, você já sabe que a águia renova suas penas, ela, 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 fica, ela volta um, um período da sua vida a ficar peladinha, sem uma pena e nasce em penas novas, revigora. Ela tem uma visão que alcança quilômetros e quilômetros de distância. Ela lá em cima, há muitos quilômetros, ela vê a sua presa lá embaixo. Ela tem uma força excomunal, ela pode pegar um cachorro, ela pode pegar uma criança. Você tem que tomar muito cuidado, ela tem uma força nas suas garras, um poder muito grande de de, de ação. E o Senhor usa essa figura, né? Mas Deus nos acolhe como águias, com sua longa visão, suas asas poderosas e com sua força peculiar. Deus nos reveste e fortalece enquanto andamos pelo deserto. Você que está no deserto, não, não xinga o deserto, não. O deserto faz parte da didática de Deus. Aproveite. O nosso grande problema é que nós perdemos um pouco esse senso de temor e nós queremos discutir com Deus por que estamos no deserto e somos tão bons. Porque aos nossos olhos nós somos perfeitos. Eu sou. Você também é perfeito. Aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, como somos frágeis. Como somos frágeis. Então, Êxodo 19, 19, Mostra Deus plantando a lei sobre a graça. A palavra de Deus está totalmente sedimentada sobre a graça maravilhosa de Deus. E não podemos fugir a essa verdade. E por último, para nós nos prepararmos para a ceia, nós vemos essa no versículo 5 e 6, a lei e a aliança, olha o que ele diz aqui agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança ué, Deus não já tinha escolhido o povo? Deus não já tinha separado o povo? Deus não já tinha tirado esse povo de Israel do Egito? Deus não já tinha feito o povo atravessar o mar vermelho? como é que agora ele diz se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança? aí. Mas eu não já fui escolhido? Eu não já sou um agraciado? Deus já não me tirou do tremendal de lama e firmou meus pés sobre a rocha? Por que então que eu tenho que ouvir a sua voz diligentemente e guardar a sua aliança? Ele diz aqui, agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha. Olha o que ele diz. Eu sou de Deus quando eu guardo, quando eu ouço a sua voz diligentemente e guardo a aliança do Senhor. Então, sereis a minha propriedade peculiar. O grande problema é que uma frase, né, de um cara muito, um culto, um homem tremendo, Romário, mal chegou, já quer sentar na janela. Nós mal chegamos no reino e já queremos, já achamos que Sabe? É igualzinho filhos de alguns que usam a autoridade do pai para dizer assim, isso tudo é meu, mas não é bem assim. Agora, pois, se dirigentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Esse é o projeto que Deus tem para nós, para que sejamos sua propriedade peculiar dentre todos os povos. E aqui há esse erro de interpretação, né? Parece uma condicionante, ou seja, se obedecer, será salvo. Nesse caso, seria uma ação humana, obediência, que levaria à salvação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no propósito de você buscar ao Senhor, de você dar a importância devida àquilo que ele espera de você. Mas Moisés não seria contraditório dizendo duas coisas opostas. No versículo 3 e 4 ele diz, olha como eu te carreguei, tem de visto como eu fiz e agora, olha, vocês só serão meus se fizerem isso. Entenda isso. Muitas vezes nós falamos coisas e, e elas não são bem entendidas. Ou não consigo explicar tão bem como deveria. Mas peça aí o Espírito Santo para te fazer entender o que Ele quer falar contigo nessa noite. Você já é filho? É filho. Agora Ele quer que você seja, ouça a sua voz, tenha relacionamento com Ele. Muitos dizem, geralmente os não cristãos, que somos salvos pelas boas obras. Na verdade, aqui não há nada para salvar ninguém por obras. Deus salva Israel por sua pura graça. E Deus salva você, eu e você hoje, pela sua pura graça. Porque nós não temos nenhum valor, nenhum mérito, por melhor que façamos, para que nos garanta a salvação. Mas muitos cristãos desenvolveram um outro erro. Somos salvos por obras mais fé. Mas Moisés insiste em que Deus carrega Israel nas asas de ai Obra, mas fé não funcionam também. Sabe o que funciona? A realidade é que somos salvos por pura graça, sem mérito algum. Ah, pastor, ótimo. E aí, salvação exclusivo? E salvação não tem nada a ver com a sua participação, a sua santificação, o seu preparo, a sua vida com Deus. Na verdade, o que Deus está dizendo é o oposto às impressões humanas. Às impressões humanas. Ou seja, porque somos seus filhos. Porque todas as coisas são dele. E porque toda a terra lhe pertence. Porque ele escolheu Israel para ser nação santa e reino de sacerdotes. Por tudo isso, Israel, o verdadeiro Israel, que somos todas as pessoas que confessam Cristo. É essa igreja invisível. Né? Ouvirá a voz e guardará a aliança. Todo esse esforço que eu fiz nesse início, foi para te mostrar que se você realmente é um Israel de Deus, você vai fazer o que Deus quer que você faça. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Pastor, eu não entendi nada, eu fiquei confuso. Agora deu um nó na minha cabeça. Não, não deu nó, não. O verdadeiro Israel ouvirá a voz e guardará a aliança. Hoje, só você pode saber se você é Israel ou não é Israel. Você tem guardado a aliança? Você tem ouvido a voz? Você tem obedecido o Senhor? Mesmo à luz da palavra? A voz e a aliança vêm segundo o poder de Deus, pertencem a Deus. O convite de Deus é o descanso dos santos. Descansa em suas promessas, descansa em sua aliança. Deus tem uma vida de graça para todo aquele que é seu filho, apenas para os seus filhos. A minha pergunta para nós nessa manhã, que precisamos ter essa resposta em nós: Eu sou de Deus, eu sou um filho de Deus. Eu sou realmente lavado e remido pelo sangue de Jesus? O meu prazer está nas leis do Senhor e nelas eu medito dia e noite? A minha vida está pautada nessa aliança com esse Deus? Ou eu nem lembro que eu tenho aliança alguma com Deus? Eu não deveria, mas eu tenho uma grande preocupação com a minha vida e com a sua vida. Eu tenho andado muito preocupado com isso. Que isso, pastor? Lança fora a preocupação, mas eu tenho uma responsabilidade. E eu sei que um dia o Senhor vai cobrar algumas coisas do Daniel, vai vai perguntar, e aí, Daniel, por que que eu mandei fazer isso e você fez aquilo? Por que que você foi compassivo aqui? Se eu, se minha, minha ordem clara para você foi isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. O meu desejo é que você seja, tenha uma vida agradável ao Senhor. O meu desejo é que você seja visto por Deus como um filho obediente. O meu desejo é que você faça aquilo que Deus espera que você faça. Que você dê a Ele o tempo que Ele exige de você. Que que você dê a prioridade que Ele espera de você. Que você tenha o relacionamento que Ele quer que você tenha com Ele. Que só assim nós ouviremos naquele dia... Entre, bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Toda a nossa caminhada, tudo o que fazemos, almoço, cantina, assistência social, dízimos, ofertas, reuniões, cantar, pregar, entregar envelope, receber as pessoas, dar aula no departamento infantil, tudo isso. Tudo isso não vai significar nada se nós não estivermos aptos para ouvir do Senhor entre benditos de meu Pai. Se nós não formos Israel de Deus. Porque ele diz que o Israel de Deus ouve e obedece. Né? Esse verdadeiro Israel de Deus ouvirá a voz e guardará a aliança. Vale a pena, enquanto estamos aqui, vivos, pedir ajuda ao Senhor. Eu não acredito, sinceramente, que se eu não parar e não desejar em momento algum ter uma relação com Deus... eu vou conseguir ter uma vida de relação com Deus, se isso não é o meu prazer. É uma coisa complexa, porque eu sei que é Deus que nos dá isso, e ao mesmo tempo nós precisamos disso. Dessa dessa vida de obediência e de guardar essa aliança. Nessa manhã, nós temos a oportunidade de nos sentar à mesa com o Senhor. Judas também sentou à mesa com o Senhor. Judas também comeu do pão. E olha, o pão que Judas comeu foi dado pelo próprio Cristo. Pegou, molhou no vinho, deu para ele, ele comeu e deixou falou, e ah, faça o que você tem que fazer. coisa é complexa, não é uma coisa simples, essa vida com Deus, esse caminhar com Deus, esse esse ouvir Deus, como nós, essa vida com Deus, né, como é o tema de hoje, é muito muito difícil, é muito complexo, não é simples, parece simples, mas somos totalmente dependentes de Deus para que isso aconteça. Deus precisa criar em nós uma disposição para nós fazermos isso. E às vezes, chega em alguns gerar até uma crise, porque isso fica difícil. Né? Problemas a fazer compromissos. Tanta coisa. É igual você, marido, para sair de casa. Às vezes você está prontinho. 8, 8 e 10 da manhã, você está pronto para sair. Aí tu fala, vamos embora, gente. Já está tudo pronto. Mas aí vai pentear o cabelo, colocar a sandália, pegar a bolsa, pegar o celular e pegar não sei o quê. E pegar não sei, quando você olha, você está saindo de casa... Dez para as nove. A hora que você já tinha que estar aqui há muito tempo. Pensa nisso. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus, sabe, nos liberte. Desses tantas amarras que nos prende. E que tenhamos uma vida com Deus possamos ver essa águia que é o Senhor nos conduzindo nas suas asas. Nos levando aonde Ele quer que cheguemos. Tem muitas pessoas que Deus está mostrando a direção. Deus está falando o que quer. E a pessoa está relutando com Deus. Não, isso eu não quero não. Não. Fica tranquilo. Algumas coisas que forçosamente eu falei, que Deus faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Não é pelo nosso esforço, é pela graça do Senhor. Não é pelo nosso esforço, é pela força do Espírito Santo que atua em nós. Mas nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, para que prestemos atenção no que nós temos dado prioridade na nossa vida. Amém, igreja? E não é que Deus vai desistir, não. Ele continua falando. Curva a sua cabeça.